0: Willkommen zum Mindgame-Fußball-Podcast mit Christoph
1: Kleinert. Hallo und herzlich willkommen zum Mindgame-Fußball-Podcast. Mein Name ist Christoph und ich freue mich riesig, heute den Steven begrüßen zu dürfen hier im Podcast. Der Steven Turek ist Trainer, Co-Trainer bei der U19 von Hannover 96 a jugend bundesliga und hat auch davor zwei, drei Jahre schon äh, bei Hannover gearbeitet in unterschiedlichen Positionen, Cheftrainer, Co-Trainer-Position. Herr ja, Steven, du kannst ja auch nochmal selber was zu dir sagen.
0: Ja, Grüße, erstmal schön, dass ich, äh, dass ich da sein darf und dass ich ein bisschen, bisschen was erzählen darf oder dass du ein paar Fragen für mich überlegt hast. Äh, du hast eigentlich schon ganz richtig gesagt, also seit zweieinhalb Jahren bei Hannover 96 äh, unterschiedliche Positionen. Ähm, nebenbei gestalte ich immer noch so ein paar Trainermedien, habe Sport studiert und, und anscheinend bin ich interessant genug, äh, dass du mir ein paar Fragen stellen willst.
1: Das definitiv. Ich bin auch sehr gespannt, wie du so die einzelnen Bereiche, die ich so ansprechen möchte, mit dir siehst. Und vor allen Dingen auch interessant oder gespannt für den Zuhörer, was er alles so mitnehmen kann hier. Ja, dann würde ich mal gleich in die Fragen reinstarten. Generell eine Frage, die ich gerne zum Anfang stelle. Ähm, denkst du, dass das Mentale, also der mentale Bereich, im Fußball ein wichtiger Aspekt ist und ja, du kannst gerne auch deine Antwort begründen.
0: Ja, also ähm, so ganz grundsätzlich, wenn man so Fragen gestellt bekommt, ist es ja häufig so, dass man dann so die, die einzelnen Bereiche unterteilt, mental, technisch, taktisch und so weiter. Ich sehe das Ganze immer so ein bisschen kombiniert, also was, was ist denn jetzt genau mental? so Also dann Widerstandsfähigkeit, äh, beispielsweise kann es aber auch sein, dass man seine Leistung entfalten kann unter Druck, also man muss ja dann erstmal so den Begriff ein bisschen, bisschen definieren und, und, und so ein bisschen aufgliedern. Und für mich ist es eigentlich, dass man unabhängig von den Umständen, also unabhängig vom Gegner, unabhängig von der Situation, aber auch unabhängig davon, ob es jetzt nur ein Training ist oder ein Freundschaftsspiel oder Champions-League-Finale, dass man da seine, seine Leistung abrufen kann, weil das ist eigentlich so dass was ja mit am wichtigsten ist, weil, weil keiner braucht ja irgendwie Spieler, die, die, die nur im Training performen können, sondern es geht ja immer um die Situation und das ist für mich so ein bisschen das mit das Relevanteste geworden so in den letzten Jahren, dass man halt viel darauf guckt, okay, was kann der Einzelne in der Drucksituation, wenn es darauf ankommt, wirklich abrufen und ähm, was kann man in dem Bereich auch als Trainer tun, um, um den Spielern zu helfen? Also wie kann man trainieren, was kann man ansprechen und was sind die Methoden, ähm, um, um genau das, das auch zu verbessern, aber natürlich immer im Hinterkopf zu behalten. Wenn man eine Situation analysiert, können, können da ganz viele Sachen Einfluss nehmen. Ne? Also ich kann genau diese Fähigkeit haben, ähm, aber am Ende des Tages ist meine, meine Technik beim Freistoß dann doch nicht gut genug. So Dann kann ich mental so stark sein, wie ich will deswegen muss man das alles immer auch kombiniert sehen, finde ich.
1: Definitiv. Gut, dass du es ansprichst, weil ich sehe es äh, genauso. Also es hat ja letztendlich auch alles Einfluss aufeinander. Wie du schon sagst, so jemand, der halt einfach kein gutes Dribbling hat, so der kann halt auch so konzentriert oder so am Start sein, wie er möchte. Er wird letztendlich nur so gut dribbeln können, wie er es auch wirklich schon so gelernt hat. Aber halt auch andersrum funktioniert jemand nicht sehr gut, der eigentlich ein gutes Dribbling hat, aber dann vielleicht von den Fans oder von Drucksituationen, wie vielleicht auch Druck von Eltern, Druck von Trainern oder was auch immer da so kommt oder Druck vom Gegner nicht damit umgehen kann. Deswegen definitiv sehr, sehr, sehr guter Ansatz. Du hast ja auch schon früher viel Fußball geschaut, zumindest kann man das so lesen über dich und warst ja auch so im Trainingslager in Belek, beziehungsweise bist du in die Türkei geflogen, auch unter anderem, glaube ich, um Profimannschaften beim Training zuzugucken und etwas für dich und für deinen Trainingsstil zu lernen. Was hat dich dort so am meisten beeindruckt an den Profimannschaften und ja, warum?
0: Ja, das war einfach so ein bisschen Neugierde, ne? also wenn man, wenn man noch junger Trainer ist, also ich war da, glaube ich, jetzt muss ich überlegen, ich glaube vier Jahre am Stück, so immer im Januar, ja so ein bisschen, wenn die Wintertrainingslager sind, war das ein sehr, sehr beliebter Ort wo dann viele auch internationale Mannschaften zum Teil dann, dann aufgelaufen sind und dann konnte man einfach eine Woche ähm, da durch die Gegend fahren und konnte sich eigentlich jeden Morgen und Nachmittag ähm, irgendwie Training angucken. War natürlich für einen, für einen jungen Trainer und wäre es natürlich auch jetzt immer noch, wenn ich die Zeit dazu hätte, einfach interessant, einfach mal reinzugucken, einfach mal zu gucken, wie machen es Kollegen, auch, auch unabhängig jetzt davon, ob man sich danach austauschen kann oder, oder nicht, aber einfach mal reinzugucken und zu sehen, okay, aha, äh, das wird hier so gemacht. Von daher waren das einfach unheimlich viele Einflüsse. Wenn du mich jetzt nach den interessantesten fragst, ist es schwierig. Ich glaube, wir haben in vier Jahren zig Mannschaften gesehen, aber was auf jeden Fall hängen geblieben ist, ein Jahr lang haben wir Ajax Amsterdam gesehen, mhm. an drei, vier Tagen. Und unabhängig von, von Übungen oder unabhängig von Taktik oder unabhängig von, von irgendwelchen welchen Ansagen, ähm, hat mich vor allen Dingen so die Atmosphäre so ein bisschen, ein bisschen da gepackt. Also es war eine extrem offene, extrem ruhige, extrem ja, gelassene Atmosphäre einfach, in der da trainiert und gearbeitet wurde. Das wirkte nicht so aufgesetzt, das wirkte nicht so verbissen, sondern es wirkte einfach, als wenn da 25 ähm, Jungs zusammenkommen und, und einfach Bock haben zu zocken und 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 auch die Atmosphäre drumherum. Also ich und ein Kollege waren da und wir wurden auch willkommen geheißen, also da wurden wir auch gefragt, okay, was machen wir da, was interessiert euch und so, also Fragen, die man jetzt nicht unbedingt immer gestellt bekommt, wenn man irgendwo beim Profitraining mal zuguckt. Und, und da hatten wir auch, auch dann die Möglichkeit, uns kurz mit dem Trainer auszutauschen und, und alles, ist jetzt gar kein Inhalt hängen geblieben, also gar nicht, wo ich sage, okay, die Übung, das Coaching, die Spielform, die Herangehensweise, der Umgang mit den Menschen, sondern einfach einfach die Art und Weise, wie man wie mit einem selbst umgegangen wurde und dass diese diese Atmosphäre, diese Ruhe, diese Gelassenheit, das ist nach wie vor was, 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 was hängen geblieben ist, definitiv, definitiv.
1: Hast du auch so probiert, klar, du sagst, dass so inhaltlich nicht direkt etwas hängen geblieben ist, also nicht direkt eine Sache, aber so probiert diese Atmosphäre ein bisschen bei dir oder bei deinen Mannschaften mit einzubringen und irgendwie so Richtung, ja, ist ja schon so Richtung Offenheit und Menschlichkeit zu gehen und äh, ja, letztendlich da auch deinen Jungs etwas mitzugeben, beziehungsweise diese Atmosphäre in deinem eigenen Training zu schaffen.
0: Ja gut, also Richtung, Richtung Menschlichkeit sollte es natürlich immer gehen. Mhm. Ja, es ist klar, es geht manchmal ein bisschen verloren in dem Sport oder an einer anderen Stelle. Da ist es ist vielleicht nicht immer so, so dominant, da, da, da gebe ich dir recht. Aber ist natürlich was. also in, ich, ich glaube nicht, dass, dass man unter allerhöchstem Druck und, und, und äh, allerhöchster Anstrengung und alles immer verkrampft, dass man da gut arbeiten kann, sondern du brauchst immer eine gewisse Gelassenheit da drin. Ähm, natürlich gibt es auch mal Phasen, wo du, wo du viel nachdenken musst oder, oder, oder wo du die Spieler auch viel fragen musst, viel fordern musst. Da ist natürlich auch nicht viel mit viel mit Gelassenheit. Aber am Ende willst du das ja haben. Also du willst ja du willst ja Jungs haben und, und, und oder Mädels haben, die die auf den Platz gehen und einfach Bock haben, ihre ihre Leistung abzurufen. So, also aber aber nicht weil der Trainer irgendwas sagt oder oder weil weil gerade das Champions League Finale ist sondern einfach weil die Bock auf die Sache haben. Und dann ist es egal, ob es ein kleines Trainingsspiel ist, vier gegen vier oder oder irgendein Meisterschaftsspiel. Sondern du willst ja dass die in der Sache aufgehen und, und, und ja, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich es von da habe, man weiß ja immer nicht so ganz, wo man was aufgeschnappt hat und was wieder wiederkommt in einem. Deswegen habe ich da einfach in vier Jahren unfassbar viel aufgenommen und glaube, kann auch gar nicht richtig reflektieren, was davon, wo, wie hängen geblieben ist und wiedergekommen ist. Aber, aber wenn du mich so fragst, die Trainingsatmosphäre war schon war schon vorbildlich und, und dann auch für mich vorbildlich und das versucht man dann natürlich ähm, zu reproduzieren, klar.
1: Wo er auch eine besondere Trainingsatmosphäre herrscht, ist, glaube ich, immer bei Pep Guardiola. Also ich habe letztens erst äh, die Dokumentation geguckt über Manchester City, wo es Einblicke so gibt bei ihm. Ich glaube auch, dass besonders, wo er bei Barcelona trainiert hat, dass dich das sehr geprägt hat, auch in deinem Spielstil beziehungsweise in deinem Trainerstil, wie du coachen möchtest. Ja, und dort geht's ja so unter anderem um höchste Konzentration und letztendlich so wenig Fehler machen wie möglich, weil es ist ja ein Ballbesitzspiel und das sind ja individuelle Begriffe, also viele sehen das ja auch differenziert oder anders, diese Begrifflichkeiten, also besonders Konzentration und möglichst wenig Fehler machen. Wie genau oder wie siehst du die Begriffe und was bedeuten die für dich?
0: Also, also grundsätzlich, wenn, wenn du das ansprichst, der, der erste Gedanke, der mir da immer zukommt, ist, ist viele assoziieren, dass er ja immer mit Ballbesitz spielt, tatsächlich. Mhm. Also ist ja auch logisch, also wenn, wenn, wenn man in der Zeit Barcelona geguckt hat, dann war es schon schwierig, ein Spiel zu finden, wo die nicht ständig den Ball hatten. Ähm, was mich aber tatsächlich immer fasziniert hat, war einfach nicht diese, diese Schiene, wo einer sagt, das ist eine Philosophie, die drücken wir jetzt durch. Das ist ja immer so das, was, was mittransportiert wurde. Für mich war es eigentlich immer, dass sie eigentlich auf jede Situation die beste Lösung hatten. Also jede Aufgabe, die der Gegner einem gestellt hat, konnten die halt am besten lösen. Und da waren auch viele Sequenzen bei, wo, wo Barcelona überragend gekontert hat beispielsweise. Also... Ähm, nur viele Mannschaften haben halt Barcelona gesehen und gesagt, okay, da stelle ich mich halt hinten rein und was ist dann die beste Lösung? Eben geduldig rumspielen ähm, und dann sieht das eben nach Ballbesitz aus aber für mich war das nie ähm, jetzt nur dieses reine Ballbesitz und, und dann, dann wie man so schön sagt, stirbt man in Schönheit sondern für mich war es immer immer ja, die beste Lösung für die 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 Aufgabe, die einen der Gegner da dargestellt hat das ist mir immer ganz ganz wichtig zu betonen und das, das Gefühl habe ich auch immer noch ähm, auch wenn ich jetzt Manchester City gucke, auch wenn ich Bayern geguckt habe, es war eigentlich immer die Suche danach, die Aufgabe, die einem der Gegner stellt, irgendwie irgendwie am besten zu bewältigen und, und nicht darauf zu gucken, ich, ich, ich will jetzt hier 80 Ballbesitz und, und das geht jetzt zum, zum Selbstzweck, weil ähm, der Zweck des Spiels ist, irgendwie ein Tor mehr zu schießen als der Gegner und dann musst du die Aufgaben des, des Spiels und die Prinzipien des Spiels irgendwie besser beherrschen als der Gegner. Und, und und dann machst du, glaube ich, einen guten Job und das ist auch, glaube ich, attraktiv und, und dann fallen auch viele Tore und dann, dann sind auch viele Fans dabei und dann ist auch unheimlich interessant und dann gucken viele Trainer zu und dann gucken viele Zuschauer zu und dann, dann macht es, glaube ich, allen am, am, am meisten Spaß. Du hast über Konzentration kurz geredet und und über Fehler. Mhm. Ähm, Konzentration ist ja tatsächlich so ein Begriff, der 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 ja vielen immer so so umschlägt. Ähm, ich, ich, ich mag den Begriff nicht, also... Ich komme auch noch so ein bisschen aus der, aus der Trainergeneration oder Spielergeneration vielmehr, dem immer gesagt wurde, ja, konzentriere dich mal mehr.
1: Definitiv bei mir auch so gewesen.
0: Genau, da ist ja, okay, alles klar, danke Trainer, ne? also, ja. ähm, von daher war das so ein Begriff, ich, auch in irgendeiner Trainerausbildung hat das ein Ausbilder mal genau richtig gesagt und, und, und in dem Moment hast du da Aha-Erlebnis und, und, von da an, also was ist Konzentration? Also, ich, ich glaube, wenn, wenn Spieler auf dem Platz stehen, und, und, und da arbeiten, dann, dann sind die schon konzentriert. Also, also wann steht da mal, mal jemand rum und, und guckt in die Luft und guckt, ob da ein Flugzeug langfliegt. Also wann, wann ist jemand nicht konzentriert? Also ich kann mit diesem Begriff nicht so viel anfangen. Deswegen würde ich mich so ein bisschen mehr auf diese, diese Fehlerschiene ähm, fokussieren. Also möglichst wenig Fehler machen ist ja, glaube ich, ein Prinzip des Spiels. Also wenn ich wenig Fehler mache, dann biete ich wenig Ansp äh, Angriffsfläche. Wenn ich wenig Angriffsfläche biete, dann, dann kann ich auch entsprechend äh, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit äh, den Ball nach vorne tragen oder, oder gegen den Ball spielen oder umschalten, was, was das Spiel halt so hergibt. Auf der anderen Seite, wenn, wenn wir jetzt, und ich bin ja bin ja Ausbildung äh, vor allen Dingen, aber man ist ja eigentlich immer Ausbildungstrainer, aber, aber in der Jugend natürlich um, umso mehr, brauchen wir natürlich auch Fehler. Also ich will ja gar keinen Spieler haben und es wird auch keinen Spieler geben, der irgendwie ab der U15 bis nach oben keinen Fehler macht. Und er braucht diese Fehler ja auch. Also ähm, das Schlimmste wäre ja, wenn ich einen Trainingsprozess hätte und Spieler, die die gar keine Fehler machen, also die nie ausloten müssen. Okay, so weit kann ich gehen, bis dann der Fehler passiert. Also du, du, musst, es ja, du musst es ja wissen. Ja. Und ähm, wenn, man, wenn man mal genau hinguckt und beispielsweise auch in andere Kontexte guckt, ähm, was ich jetzt auch in letzter Zeit viel gemacht habe, also in andere, andere Kontexte, wo es auch um Training geht und auch um Performance geht, da ist Training dazu da, um herauszufinden, wo ist, wo ist jetzt der falsche, falsche Aspekt? Also beispielsweise, wenn man, wenn man guckt ähm, in, in die Ausbildung von, von, von äh, im, im Militär, dann sollst du im Training angeschossen werden sozusagen. Also man soll wissen, okay, da ist jetzt der Punkt, das, das war zu weit. Und ähm, auch, ich habe mich auch viel mit mit anderen Kollegen ausgetauscht und, und, und da geht es genau in dieselbe Schiene. Also du musst gewisse Anzahl an Fehlern gemacht haben, damit du unterbewusst für dich dann auch weißt, okay, da ist, jetzt, da ist jetzt das Richtige. Also du wirst das Richtige nie finden, wenn du nicht wenn du nicht irgendwie alles mal oder vieles mal ausprobiert hast. Also wenn du nicht weißt, dass die Herdplatte deine Hand verbrennt, dann musst du halt einmal draufgefasst haben. Und das hilft dir meistens auch nicht, wenn dir einer sagt, pass auf, die ist aber heiß. Also das, das kennen wir ja alle und, und das gilt auch für alles. Deswegen in der Ausbildung ist es eigentlich Fehler machen, Fehler machen, Fehler machen, richtig machen, abspeichern als richtig. Wieder Fehler machen, Fehler machen, Fehler machen und so weiter. Ähm, aber klar, im oberen Bereich und, und wenn es dann um, um Sieg und Niederlage geht und, und Mannschaftstaktik und, und, und Überlegungen, wie, wie man es besser machen kann als der andere, dann, dann geht es natürlich darum, in, an dem Tag so möglichst wenig, wenig Fehler zu machen, wie es irgendwie geht und, und im Training halt ähm, ja genau diese Grenze kennenzulernen.
1: Ja, voll gut. Letztendlich ist es ja auch so, zumindest das, was ich jetzt rausgehört habe, wie du es beschrieben hast, ist ja auch der natürliche Lernprozess von einem Menschen. Ich meine, wenn man sich Kinder anguckt, die lernen ja auch über Fehler, so die probieren zu äh, probieren zu laufen
0: genau richtig ja. und
1: äh, fallen hin, aber machen halt weiter und probieren es aber aus. Und das finde ich sehr, sehr gut, dass du das sagst, weil teilweise also in meiner Karriere, die ich haben durfte und auch so beim Zugucken, habe ich manchmal so das Gefühl, dass es teilweise etwas versteift und verkrampft wirkt, auch manchmal so besonders in Nachwuchsleistungszentren aufgrund des Leistungsdrucks. Deswegen finde ich super, dass du halt auch dazu aufrufst, besonders in der Jugend halt viel auszuprobieren und viele Fehler zu machen, weil du hast ja auch gerade das Militär angesprochen da gibt es auch einen Spruch, den ich mal gehört habe, wer im Training nicht blutet, der wird dann letztendlich auf dem Schlachtfeld bluten, also ist ja dann so bisschen überspitzt dargestellt, aber so ist es ja, ja letztendlich das, auch.
0: Also man muss ja den, den Kontext Militär nicht unbedingt gut finden, den finde ich jetzt auch nicht gut, gar keine Frage, aber, aber man kann halt viel davon lernen, weil das ist nämlich die höchste, die, die, die höchste Form von Leistungsentfaltung, ne, wenn es eben um alles geht und, und davon aus diesen Kontexten kann man kann man halt kann man halt was, was lernen und da hast du genau recht und, und der Spruch ist zwar sehr martialisch und äh, <lacht> äh, auch sehr, äh, sehr interessant, aber, aber auch vor allen Dingen auch richtig. Also
1: ja, aber finde ich auf jeden Fall sehr gut, dass du so ein bisschen aufrufst zum so Ausprobieren und ruhig die Jugend nutzen, um auch letztendlich ja dort die Fehler zu machen, damit man halt später dann mehr Erfahrung hat und dann vielleicht auch dazu kommt, dass vielleicht kann man das dann auch so, so sehen, so von wegen, dass die, die dann später im Profibereich weniger Fehler machen, dann halt mehr in der Jugend ausprobiert haben vielleicht und ihre Grenzen getestet haben.
0: Nee, da, da ist schon, da ist schon was dran. Ich würde es, würde es nochmal anders unterscheiden, dass du im Trieben viel ausprobieren kannst. Und natürlich in jüngeren Jahren auch im Spiel. Aber, aber klar ist auch, dass ein Spieler, der 15, 16, 17 ist, irgendwann auch lernen muss, okay, das ist Training. Und, und hier kann ich Fehler machen. Und jetzt jetzt ist der Tag, wo es genau darum geht, möglichst wenig Fehler zu machen. Und das ist genau der Tag, wo es jetzt um die Performance geht. Und und ob uns das allen gefällt oder nicht, das, das, das spielt an der Stelle dann auch keine Rolle mehr. Aber es ist nun mal die Realität, dass wenn du wenn, wenn du auch Spieler hast, die diesen diesen Ergebnisdruck nicht aushalten können, dann, dann, dann haben auch Spieler keine Zukunft. Also ein Spieler, der 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 keine Ergebnisse produziert insgesamt, ähm, der hat ja auch ein Problem, im Profi-Business zu bleiben. Also ja. ähm, ausprobieren, Fehler machen im Training und und auch in jüngeren Jahren und und auch mit Bedacht und und, und auch mit Schlauheit auf, auf von der Seite der Trainer natürlich auch im Spiel. Aber es muss auch irgendwann der Punkt kommen, ähm, wo ein Spieler lernen muss: Okay, es ist, es ist jetzt Samstag und, und jetzt geht es um was und und ich habe da Bock drauf und 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 äh, ich will auch was zeigen und, und, und das Ergebnis hat auch, hat auch seine, seine Daseinsberechtigung einfach. Und das kann man ja auch im Training beispielsweise auch anbahnen. Also ähm, ich bin auch kein Freund davon, ähm, wenn du jetzt ein Trainingsspiel machst, das kennen wir ja auch alle, und, und, und dann geht der Ball einen halben Meter ins Aus und Trainer sagt, ja, weiter. Oder äh, jetzt, ja, wie, wie stand es eigentlich? Ja, 4, 5 oder 3, 5 oder so. Nee, also wenn wir ein Trainingsspiel machen und es geht darum, gewinnen und zu verlieren, natürlich habe ich vielleicht meinen Schwerpunkt. Aber natürlich, warum nicht, nicht sagen, okay, ihr habt jetzt 3-0 gewonnen. So, der eine ist der Sieger, der andere ist der Verlierer. Ich meine, es ist ja nichts passiert, wir haben ein Fußballspiel verloren. Also es ist ja nichts Schlimmes passiert, ganz, ganz im Gegenteil. Also da ist ja dann wieder der Punkt Gelassenheit. Aber, aber einfach zu verstehen, das dass ist ein wichtiger Teil des Spiels. Und, und wenn wir Spieler haben, die jedes Beschissene, auf Deutsch gesagt, eins gegen eins im Training gewinnen wollen, ist doch super. Also besser geht's es doch nicht.
1: Ja, auf, also definitiv ist ja dann letztendlich auch der Trainingseffekt, allein daraus dadurch, dass man halt das Training dann auch spielnah gestaltet an gewissen Punkten. Ich sehe es halt nur manchmal ein bisschen differenziert, beziehungsweise da die Balance zu finden zwischen diesem, okay, ich bin jetzt vielleicht ein Spieler, der nicht unbedingt Stammspieler ist und dann diese Spieler auch dazu aufzurufen, ja, okay, probiert ruhig trotzdem etwas aus im Training, weil besonders dort kann ich mir vorstellen, dass es dann so ist, dass diese Spieler sich nicht trauen, besonders etwas auszuprobieren oder Fehler zu machen, weil sie ja probieren, so wenig Fehler wie möglich auch im Training zu machen, um dann letztendlich wieder zu spielen. Was würdest du den Spielern vielleicht, die nicht unbedingt Stammspieler sind, in diesem Punkt mitgeben?
0: Na gut, ich würde das gar nicht, ich würde das gar nicht unterscheiden. Also wenn ich, ob ich jetzt. Also jeder ist ja so ein bisschen auf seinem eigenen Weg. Ob ich jetzt Stammspieler bin oder, oder so im Übergang oder, oder eigentlich ja, kaum, kaum eine Chance habe im Moment. Also. Das Ziel von jedem sollte, oder ist ja einfach so, die beste Version zu werden, die man so als Fußballer oder als Mensch, Mensch sein kann. Und, und ich glaube, wenn, wenn du anfängst, irgendwie irgendwas zu machen, irgendjemand anderes willen, also beispielsweise wegen des Trainers oder weil du jetzt dem Trainer zeigen willst, dass du möglichst wenig Fehler machst, ich glaube, dann, dann, dann geht es immer, geht's immer in die falsche Richtung. Natürlich ist das für Spieler unheimlich, unheimlich schwierig, deswegen ist die Ansage dann auch immer eher an Trainer da die Gelassenheit zu bewahren und einfach auch differenzieren zu können und einfach auch zu verstehen zu können, dass die, die vielleicht ein bisschen hinten dran sind, dass die eben noch mehr Fehler machen müssen und machen machen dürfen einfach, ähm, als die, die dann vielleicht schon vorne dran sind. Aber aber der, der vorne dran ist, der kann sich ja auch noch deutlich verbessern. Und deswegen mag ich so die Unterscheidung nicht zwischen ja, ist ja jetzt Stammspieler oder 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 Kaderspieler oder Einwechselspieler. Ähm, jeder ist da auf seinem einen Weg und, und wir als Trainer sind einfach dazu da, die auf ihrem Weg zu begleiten und, 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 und die möglichst möglichst besser zu machen und und dann natürlich auch Entscheidungen zu treffen, wer dann am Samstag äh, spielt. Das ist klar, aber ähm, ob jetzt einer spielt oder nicht, sollte ja nicht äh, einen Einfluss darauf haben, wie ich arbeite, sondern sollte ja jeden Tag einfach gut arbeiten, ähm, unabhängig davon, ob ich jetzt am Samstag gespielt habe oder nicht. Also ist ja auch so ein, auch so ein, so ein typischer Mythos, dann, 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 oder Sachen, die dann passieren, wo du am, am Samstag ein Spiel gewinnst oder verlierst und dann hat das einen Einfluss aufs Training. Also du gewinnst und kriegst frei beispielsweise, jetzt mal so ein ganz ganz blödes Beispiel, oder, oder verlierst und kriegst Straftraining oder solche Geschichten. Hm. Also wenn du ein Spiel gewinnst, dann hast du ein Spiel gewonnen. Das ist am nächsten Morgen aber, also was hat das noch mit dem Spiel zu tun? Das ist dann vorbei und, und wenn du verlierst, genauso, dann dann geh nach Hause. Okay, sei traurig, alles gut, und dann komm nächsten Morgen rein und versuch es besser zu machen. Und wenn du Spiel gewonnen hast, kommst du auch nächsten Morgen rein und versuch besser zu machen und ähm, sich da loszulösen von 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 diesen von diesen Ergebnissen, sich loszulösen von ähm, ich ich muss jetzt unbedingt äh, so und so viele Spiele machen, sondern da zu kommen, einfach jeden Tag performen zu wollen, ich glaube, das ist das ist so das, das Interessanteste. einfach.
1: Ich finde es auf jeden Fall auch richtig gut, dass du dazu aufrufst, also so neutral auch als Trainer immer auf die Situation zu gucken, sei es bei Spielern, die letztendlich ja sich nicht unterscheiden zwischen jetzt Stammspieler oder Nicht-Stammspieler, weil da gibt es ja auch so zumindest, ja, Teilweise Trainer, die dann dazu neigen, vielleicht ihren festgefahrenen Blick zu haben, aber du vielleicht für dich immer probierst, irgendwie wieder offen und neu die Situation im Hier und Jetzt zu betrachten, also sei es, ihr habt verloren am Wochenende, sei es, ihr habt gewonnen am Wochenende und immer probieren halt jeden Tag für sich selber, den Tag als das zu sehen, was er ist, ein neuer Tag und dann halt dort einfach die Arbeit, die getan werden muss, in Anführungsstrichen, zu machen ja, und das möglichst gut. Muss, muss
0: man natürlich auch dazu sagen natürlich auch nicht einfach als Trainer ne? also wir unterliegen dann natürlich auch allen allen Fehlern die du so machen kannst als als Mensch ist ja klar und ist ja auch logisch wenn wenn ein Spieler wenn du jetzt lange mit einem Spieler zusammenarbeitest oder der hat über eine lange Zeit eine gewisse Leistung gebracht ähm, dann ist es eben auch dann siehst du diesen Menschen eben anders so da, so, da kannst da kannst du nicht äh, das kannst du nicht nicht ändern was das einzige was du ändern kannst ist vielleicht zu sagen ey, ich, 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 hole nochmal jemanden in meinen, meinen, meinen Trainerstab oder gebe die Mannschaft ab oder oder verändere was drumherum, dass ich eben dieses, dieses Leistungsprinzip, worum es ja am Ende dann immer gehen sollte, dann nicht abhanden kommt, nur weil ich einen Spieler jetzt länger, länger kenne. Also dass ich immer da ja fair oder 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 gerecht äh, zu, zu, zu Werke gehe, ist natürlich auch eine Herausforderung für uns Trainer. Ist ja nicht so, dass man einfach sagt, klack und, und, und jetzt sind wir mal alle fair und gerecht, sondern es ist ja, ist ja auch eine Aufgabe für uns Trainer, ne?
1: Definitiv. Dein Anspruch auch besonders ja, als du 19-Trainer, bist ja dann letztendlich auf der Schwelle, so vom Jugendbereich zum Profibereich, also der letzte Schritt der Ausbildung, wenn man es so nennen kann, zumindest in der, im Jugendbereich. Dein Anspruch ist ja natürlich auch viele Jungs in den Profibereich zu bringen, also zu eurer ersten Mannschaft. Ja, was glaubst du, sind vielleicht, ist natürlich immer schwer zu sagen, weil es ja sehr komplex ist und viele Themenbereiche ineinander spielen, aber was sind so aus deiner Sicht vielleicht Sachen, die du beobachtet hast? wo vielleicht so drei grundlegende Unterschiede zu erkennen sind von denen, die es letztendlich dann in die Männer, in den Profibereich schaffen und die es dann vielleicht letztendlich nicht schaffen?
0: Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob ich auf drei komme, das finden wir jetzt zusammen heraus, glaube ich. <lacht> ähm, ich glaube, für eine, eine wichtige Sache ist Konstanz. Ähm, einfach das, was wir eben eigentlich schon viel besprochen haben, ähm, zu verstehen, dass, dass jeder Tag wichtig ist und jede Kleinigkeit wichtig ist und das mit mit der höchsten Absicht anzugehen und, und mit dem, mit dem, ja, einfach auch mit, mit dem, mit, der inneren Einstellung anzugehen, das jetzt richtig gut zu machen. Weil es gibt natürlich Spieler, die, die kommen jeden Tag und, und geben Gas und, und dann gibt es aber auch noch mal Spieler, die, die machen das mit höchster Überzeugung und ich glaube schon, dass da einfach ein, einfach ein Unterschied ist. Ähm, dass so in der Entwicklung, dann glaube ich, brauchst du, brauchst du eine Waffe. Ähm, also du brauchst eine Fähigkeit oder zwei oder was es auch immer sein mag, die dich irgendwie auf dieses Niveau hieft, also die irgendwie besonders ist, hm. auch unter deinen Altersgenossen, das, das kann alles Mögliche aber auch sein, also äh, ein Beispiel, was immer kommt, ist Arjen Robben, der, der hat einen linken Fuß, der hat zwei, drei Moves, die enden immer in der gleichen Geschichte und, und das ist seine Waffe und, und der braucht da auch nichts hinzufügen, aber es gibt ja auch Jungs, die haben einfach eine unfassbare Mentalität, und eine unfassbare Energie und unfassbaren Willen oder solche Geschichten hast. das kann genauso eine Waffe sein die wo man dann sagt ja gut also technisch taktisch uh, natürlich schwierig aber der, der gibt dieser Mannschaft einfach was so und, und und so das sind glaube ich die die zwei Sachen also also wenn du irgendwie von von Gott äh, oder ja durch ein bisschen Glück äh, eine Waffe mitbekommen hast ist super wenn du dann eine riesige Konstanz reinbringst dann dann hast du alles getan um, um um, um dahin zu kommen, um, wo du deine beste Version bist. Und und ja, jetzt sind wir auf zwei Sachen gekommen. Die dritte Sache, da müssen wir auch noch mal später einen Podcast machen. Vielleicht, Vielleicht,
1: <lacht> vielleicht ja. Aber letztendlich ist ja auch so Konstanz oder, na ja gut, die Waffe haben so. Aber Konstanz ist ja auch so ein, so ein Thema, wo letztendlich so viel noch reinspielt. Deswegen sind das ja eigentlich auch klar nur, in Anführungsstrichen, nur zwei Sachen. Aber das sind ja auch so riesige Themen, wo jeder dann... Äh, Letztendlich das mitnehmen kann für sich, was er halt daran sehen möchte in diesen Punkten. Jetzt vielleicht auch schwierig auf drei zu kommen, aber was sind so aus deiner Sicht drei grundlegende Fragen? Also ich meine, du hast ja, du hast ja jetzt den Fußballbereich schon aus der Spielersicht gesehen und jetzt auch schon aus der Trainersicht. Und was sind so aus deinem Wissensstand heute der so drei grundlegende Fragen, die sich jeder Fußballer auf dem Weg zum Profi so stellen sollte für sich selber?
0: ja geht dann so in die geht dann so in die gleiche Richtung ne? also tue ich jeden Tag das das was ich was ich tun kann um 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 da hinzukommen also also tue ich jeden Tag alles ähm, oder hauer jeden Tag alles raus das muss jetzt nicht immer heißen dass ich jeden Tag trainiere oder ein Trainingsfreies dann auch noch was mache das heißt natürlich auch Pausen und und Ruhegestaltung ist ist vielleicht das viel größere Thema inzwischen ähm, mhm. aber also mache mache ich das was nötig ist oder mache ich mehr so mache ich das was was bei mir drin ist und ich glaube wenn wenn du alles raushaust und, und alles alles ähm, alles versuchst, dann ist es auch okay. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man dann auf, auf drei Fragen drei Fragen kommen muss. Klar, ist jetzt wieder so ein bisschen oberflächlich, aber es kann natürlich auch bedeuten: Habe ich mein Umfeld im Griff beispielsweise?
1: Mhm. Also
0: habe ich habe ich in meinem Umfeld irgendwelche Leute, die mich vielleicht nur voll labern oder so, um das mal um das mal so ein bisschen salopp zu formulieren, die die mir vielleicht nicht gut tun und und tue ich dann wirklich das das was dann was dann gut für mich ist? oder lasse ich das so laufen, also gehe ich die Dinge an, die auch, auch ein bisschen unbequem sind, So, das sind glaube ich, glaube ich Fragen, die man, sich, die man sich stellen muss Ja, aber das, das ist so das Erste was mir, was mir dazu einführt auf jeden Fall
1: Du hast ja gerade angesprochen Umfeld ist ja auch ein großes Thema was ich persönlich glaube auch relativ unterschätzt wird Ja, aus deiner Sicht, welche Rolle spielt so das Umfeld ja, bei der fußballerischen Weiterentwicklung von den jeweiligen Spielern?
0: Ich glaube, also ich habe irgendwo mal so ein Zitat oder ich, ich glaube, das kennt man auch. Man ist irgendwie so das Produkt von den fünf Leuten, die, die mit denen man sich so mit dem häufig man
1: um... zeit verbringt. Ja.
0: Genau oder, danke, dass, dass du mir da hilfst. Irgendwie so so in die Richtung ging das Zitat. Der der Sinn war mir noch war mir noch bekannt und das kennt ja jeder von uns. Also also wenn du in einem anderen Umfeld bist, dann verhältst, verhältst du dich anders und wenn du andere Leute um dich hast, dann fällst du dich auch ein bisschen anders, weil du dich immer ein bisschen anpasst. Ist auch gut so. Und genauso ist es, ist es da auch. Also, wenn du ständig Leute um dich hast, die dir sagen, pass auf, du bist der Beste, 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 bist der Beste. Ähm, dann, dann hast du natürlich irgendwann Selbstvertrauen. So, wenn das Selbstvertrauen aber nicht zu den Fähigkeiten passt, natürlich auch schwierig. Ähm, aber entsprechend ist es natürlich ex, extrem wichtig. Also, mit was für Leuten um, umgebe ich mich? Ähm, von welchen Leuten hole ich mir Feedback? Ist für Trainer natürlich auch extrem wichtig. Also, es ist schon die Frage, auch wen man da hört und, und wen man da nicht hört. Das ist immer nicht, nicht ganz so einfach. Ich glaube schon, dass du im Umfeld einfach zwei, drei Leute brauchst, die die dich vielleicht auch schon länger kennen, von denen du ehrliches Feedback erwarten kannst. Also wo es dann auch so ist, dass es nicht immer nur heißt, ja, du machst das super und wird schon alles, sondern der auch mal sagt, pass auf, an der und der Stelle müssen wir schon nochmal besser werden. Das ist immer so ein guter Indikator, dass es dann dass es auch auch produktives produktives Feedback ist. Und also Umfeld, ja, man kann das gar nicht hoch genug äh, einbeziehen, weil keiner von uns kann irgendwie komplett als Einzelkämpfer ohne alles Mögliche, ne, ohne Familie, ohne Hilfe da irgendwie da irgendwie durch. Ähm, und entsprechend wichtig ist das natürlich auch. So.
1: Was ich sehr, sehr, sehr gut finde, dass du halt auch Jetzt indirekt hast du es gesagt, aber du meintest, es geht darum, mit welchen Leuten du dich umgibst, also du hast es als was Aktives dargestellt und das finde ich sehr, sehr gut, weil ich habe so die Erfahrung gemacht und auch so in Gesprächen mit Leuten, dass echt einige Leute so dieses Thema Umfeld als so was Passives sehen, so in Richtung, ja, das ist halt mein Umfeld und dafür kann ich ja nichts, also klar, Familie in Anführungsstrichen kann man sich nicht aussuchen, aber dieses Du kannst dir selber aussuchen, letztendlich, wer deine Freunde sind, mit wem du über Fußball reden möchtest, wenn es dein Ziel ist, Fußballprofi zu werden. Du kannst dir aussuchen, was du teilen möchtest mit den Leuten. Du kannst dir aussuchen, mit wem du besonders kurz vorm Spiel die Zeit verbringen möchtest. Das ist das jemand, der dich pusht oder das ist das jemand, der dich vielleicht runterzieht? So finde ich sehr gut, dass du es das als was Aktives dargestellt hast.
0: Genau, richtig. Vielleicht, vielleicht liegt da dann auch schon das, naja, Geheimnis ist immer so ein großes Wort, eigentlich gibt es keine Geheimnisse. Aber vielleicht, vielleicht die ich da dann so ein bisschen, ähm, das Interessante, dass, dass, man einfach weiß, okay, ich kann ja mein Umfeld auch aktiv, ähm, ja, gestalten mit auch und, und sagen, pass auf, also, ich möchte von dir mal da und dazu Feedback und sag mir das ruhig ehrlich ins Gesicht. Also, es muss ja dann nicht immer der Tausch von einer Person sein. Also, das muss ja nicht immer so eine drastischen Maßnahmen annehmen. Aber ich, ich kann ja auch sagen, hier, ähm, X, Person XYZ, guck doch mal darauf und darauf. Also, glaubst du, glaubst du, ich mache das gut oder, oder glaubst du, wir können das noch irgendwie besser machen und, das aktiv gestalten zu können, ist das, was du sagst, ist, ist, ist glaube ich, das Interessanteste an der Stelle.
1: Aus äh, deiner Sicht und Erfahrung, was in, du im Traineralltag schon so gesehen hast, was glaubst du, welche Routine oder Übung oder auch so ja welche Änderungen in den Bereichen, die es so gibt, bringt schon nach einer relativ kurzen Zeit eine sichtbare und spürbare Leistungssteigerung für den jeweiligen Spieler?
0: Ich glaube schon, dass es natürlich extrem viel Potenzial noch gibt, auch in, in Sachen, was Leistungsentfaltung angeht, Trainingsplanung. Es gibt schon ganz viele Sachen, wo ich sage, da, da, da lohnt es sich nochmal noch mal ein Buch mehr zu lesen und vielleicht nochmal den Austausch zu suchen, wie kann man Trainingsprozesse tatsächlich ähm, am besten gestalten, jetzt aus, aus Trainersicht und da sollte man auch nie stoppen und da sollte man auch nie sagen, nee jetzt 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 weiß ich es und so mache ich sondern das sollte immer ein Prozess sein, da sollte man immer dabei sein, die die Sachen die, die Sachen zu verbessern. Ähm, aus, Spielersicht, aus Spielersicht ist es, ist es das, was ich, was, ich, was ich vorhin gesagt habe. Also ähm, Machen wir mal ein anderes Beispiel. Ähm, wenn du einmal im Jahr zum Zahnarzt gehst, werden dir wahrscheinlich die Zähne ausfallen. Also gehe ich mal, geh mal davon aus. So. Mhm. Das heißt, ne, so einmal den Impact und einmal werden die Zähne gereinigt und alles ist super und es fühlt sich super toll an, aber nach einem Jahr kommst du dann wahrscheinlich mit ein paar weniger Zähnen zum Zahnarzt. Aber wenn du jeden Tag zwei, dreimal, Mal, zwei Minuten deine Zähne putzt, dann, dann wirst du wahrscheinlich jahrelang nicht zum, zum Zahnarzt gehen müssen, theoretisch. Ja. Und, und das ist einfach der Unterschied zwischen Konstanz, Konstanz, Konstanz und diesen einmaligen Geschichten. Also es gibt ja immer wieder auch so Motivationsreden oder, oder einzelne Trainingsformen oder, 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 oder so einzelne Methoden, wo man sich jetzt viel von verspricht. Aber am Ende ist ein riesengroßer Block, ich kann das gar nicht beziffern, ein riesengroßer Block ist einfach die innere Einstellung des, des Spielers, der, 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 macht, der da was machen will und, und, und macht das jeden Tag und macht das jeden Tag mit Überzeugung. Und ein ganz kleiner, ganz, ganz kleiner Punkt, den wir natürlich extrem bearbeiten müssen als Trainer. Auch bearbeiten müssen ist dann eben, was mache ich auf dem Trainingsplatz mit denen und in welche Spielform gehe ich die rein und welche Position packe ich den in der Spielform und wie ist der gerade drauf und, und braucht er vielleicht ein paar andere Wiederholungen in einem anderen Kontext oder braucht er einfach mal ein bisschen Selbstvertrauen, also packe ich ihn in die Situation. Also da gibt es ja unheimlich viele Gedanken, die ich damit einfließen lassen kann in, in eine einzige Spielform, wo ich dann überlegen kann, wo packe ich wen hin etc., was ich gerade schon gesagt habe. Aber ich glaube, der große Punkt für einen Spieler ist es einfach, diese innere Einstellung mit mitzubringen. Und ein anderes Beispiel zu nehmen, du kannst jetzt heute zehn Stunden äh, irgendwo hingehen und, und, und die Gewichte stemmen und brutal trainieren und alles aus dir raushauen. und stellst dich vor einen Spiegel und wirst nichts sehen. So, dann machst du das morgen nochmal, wirst in den Spiegel gucken und wirst immer noch nichts sehen. So Wenn du aber jeden Tag eine halbe Stunde ähm, was für dich tust, dann guckst du in fünf, sechs Monaten in den Spiegel und sagst, boah, das ist aber wer anders. So und, und, und diese Beispiele sollen einfach nur verdeutlichen, ich glaube nicht, dass es die eine Übung gibt, ich glaube nicht, dass es die eine Spielform gibt. Ich glaube, es ist aus Trainer- wie aus Spielersicht, jeden Tag versuchen, das Beste zu geben. Wir in der Planung, im Umgang mit den Jungs, im, im, im Umgang mit mit allem und, und auch in unserer Absicht, die Jungs zu verbessern und, und die Spieler dann genauso. Also man muss sich das auch vorstellen, ähm, wenn so ein Spieler im NLZ, der hat Schule, der hat Familie, und der hat Fußball und, und, alles, alles verlangt irgendwie 100 Prozent. Und, und, und diese innere Einstellung, aber trotzdem immer zu jedem Training zu bringen und in, in, in jede Kraftraum-Session und in jedes Warm-Up und in jede Videobesprechung und in jedes Einzelvideo reinzulegen und sagen, okay, ich will mich jetzt hier wirklich verbessern. Das ist schon, schon eine Riesenherausforderung. Und, und, und das der, das ist der Punkt, an dem man, an dem man arbeitet jeden Tag.
1: Ich glaube auch, wie du sagst, dass das dann letztendlich auch den vielleicht auch, Also, wie du schon meinst, Geheimnisse gibt's nicht, aber auch ein Punkt ist, der sehr, sehr wichtig ist, so diese Routinen, die man hat und dieses, du sagst ja alles raus und dann jedes Trainingseinheit. Das ist, glaube ich, dann langfristig so ein Riesenunterschied über, wenn wir jetzt bei dem Fitnessbeispiel bleiben, über die fünf, sechs Monate ist das so ein Unterschied, ob du jetzt jeden Tag die halbe Stunde mit 99 Prozent machst oder jeden Tag die halbe Stunde mit 100 Prozent. So, da wird dann wahrscheinlich in fünf, sechs Monaten echt ein großer Unterschied zu sehen sein, so.
0: Versuch jeden Tag einen, Punkt drauf, einen Prozentpunkt drauf zu lenken. Versuch jeden Tag, das, das hinzubekommen. Und, und ich glaube, wir aus Trainersicht, ähm, man, man macht sich ja immer unheimlich viele Gedanken. Wie, wie kann man das den Spielern vermitteln? Mach es einfach selber so. Also versuch einfach wirklich jeden Tag selber reinzukommen und dich jeden Tag einen Prozentpunkt zu verbessern, was es da noch immer ist. Es gibt ja unheimlich viele Möglichkeiten, aber ich glaube, dieses tatsächlich, dieses Vorleben und, und dass das Spieler das auch sehen und, und dass Spieler das auch glauben, äh, weil du es auch selber jeden Tag jeden Tag machst und und eben nicht zufrieden bist, wenn es jetzt mal gerade ein bisschen gut läuft und du nicht abhängig bist davon, ob du gerade gewonnen hast und oder verlierst, sondern dass Spieler wirklich merken, okay, äh, der will einen besser machen und das jeden Tag und in jeder Spielform und und wenn es das letzte Training des Jahres ist und, und alle sind eigentlich schon im Urlaub und, äh, und da ist noch eine Spielform und der Ball läuft nicht gut und der Trainer ist dann immer noch sauer und will, dass das besser läuft, dann ja, dann dann ist es genau das Richtige so. So fühlt sich zumindest für mich im Moment an.
1: Jawohl. Komme ich auch schon äh, so zur letzten Frage, die ich dir gerne stellen würde. Das ist auch generell eine Frage, die ich ja in fast jedem Interview gerne stelle. Und ja, wenn du mit allem, was du jetzt weißt, mit allen Erfahrungen, die du gesammelt hast und ja, mit allem, was du so durchgemacht hast, aus heutiger Sicht, also der Steven Turek, der du jetzt gerade bist, dein 16-jähriges Ich wieder treffen würdest. Ach du meine Güte. Ja. Und du hättest, äh, ja, könntest dir genau drei Tipps geben, ja, die du dir selber halt mitgeben könntest. Und gehen wir mal davon aus, dein 16-jähriges Ich ähm, ist noch auf dem Weg, Fußballprofi zu werden. Was wären ja. genau diese drei Tipps, die du dir selber mitgeben würdest, um letztendlich dich selber dann oder dir zu helfen, auf dem Weg, Profi zu werden?
0: Also, ich bin mir relativ sicher, dass mit 16 der Zug Fußballprofi, also da, da hättest du alles machen können, glaube ich. Äh, wäre nichts mehr geworden. Äh, da war einfach zu wenig, zu wenig Grundtalent, glaube ich, da. Ähm, ja, also das mit dem Profi, da, da reichen drei Sachen wahrscheinlich nicht aus. Und da müssen wir auch ein bisschen zurückgehen. Da müssen wir wahrscheinlich, ähm, ja, will ich gar nicht sagen, lieber noch viel weiter zurückgehen, alles gut. Ähm, ich glaube ich glaub einfach, einfach grundsätzlich, ähm, man, man stellt sich die Frage ja häufiger oder wenn man so ein bisschen reflektiert und auch, auch über, den eigenen, über die eigenen Dinge, die man da so macht. Dann kommt man ja immer an so einen Punkt, wo man dann vielleicht so den Gedanken hat, ja, hätte ich das schon da gewusst, dann hätte ich vielleicht irgendwie was anders gemacht. Und ich, ich glaube, das, was man heute weiß oder das, was ich heute weiß, wenn ich nun mal nur auf mich beziehen dass ich heute weiß, ähm, weiß ich ja nur aufgrund dessen, was ich damals vielleicht falsch gemacht habe oder, oder, ähm, oder erlebt habe oder so verarbeitet habe. Ähm, ich glaube, wichtig ist immer nur, dass man das auch bewusst verarbeitet. Ähm, nicht das einfach nur aufnimmt und, und, und das so für bare Münze nimmt. Ich glaube schon, dass es ein aktiver Prozess ist, das zu reflektieren, was, was, man, was man gemacht hat. Aber am Ende ähm, ist ja jeder Schritt wichtig gewesen, um irgendwie dahin zu kommen, wo man, wo man jetzt gedanklich ist. Ähm, ob das gut ist oder schlecht, das, das weiß man immer nicht. Und man weiß auch nie beispielsweise, was gewesen wäre, wenn man irgendwas anders gemacht hätte. Ähm, aber also. Ja, also bis auf vielleicht einen Frisurentipp meinem 16-jährigen nicht. <lacht> ähm, ja. Aber ansonsten ist man ja dahin gekommen, ähm, wo man hingekommen ist, weil man so war, wie man, wie man war und, und das immer wieder verarbeitet hat. Ähm, so einen konkreten Tipp hätte ich, hätte ich da jetzt nicht. Ähm, natürlich hat man an der Stelle ganz, ganz viele Sachen falsch gemacht, auch in der jungen Trainerkarriere. Ähm, definitiv viele Fehler gemacht, aber so wie wir das vorhin ja schon besprochen haben, gehört das dazu und die macht man heute auch immer noch, äh, sicherlich auf einem anderen Niveau und mit einer anderen Art und Weise und hoffentlich auch andere Fehler, weil sonst wäre es echt schlimm. Ähm, aber aber darum geht es, also was falsch zu machen, das heißt, als falsch zu, zu sehen und und dann dann zu verbessern. Äh, wie gesagt, der Versuch, mich mich noch zum Fußballprofi zu machen, äh, mit 16, puh, da, da hätten wir jetzt, da muss ich jetzt lange überlegen, sagen wir mal so, da müssen wir noch ganz lange überlegen. Ganz
1: lange überlegen. Aber eine Sache, die ich auf jeden Fall raushören konnte, so ist ja dann vielleicht den Tipp, den du dir mitgeben würdest, also ich meine, du hast es ja gemacht oder sehr gut gemacht, ich weiß nicht, ob es jede Person so mit 16 schon macht, aber so dieses ähm, verarbeite ruhig bewusst und probiere aus den Fehlern zu lernen und ja, also so reflektiere auch aktiv so für dich selber, um dann letztendlich daraus zu lernen. Ich glaube, das so, zumindest was ich jetzt rausgehört habe, was du dir vielleicht mitgegeben hättest. Also ich meine, du hast es ja schon gemacht, aber so da dranbleiben an, diesem, das, an dieser Thematik.
0: Das stimmt. Das, das kam aber mit, mit dem Rollenwechsel. Also mit mhm. 15, 16 habe ich noch nicht so viel darüber nachgedacht, was mein Trainer da gerade mit mir veranstaltet. Ähm, das kam dann, als ich selber 17, 18 selber Trainer gemacht habe und du anfängst, das Ding halt aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und, und dann hast du natürlich ganz anders reflektiert. und Da ist es einfach ein gutes Beispiel dafür, dass Wissen einfach auch ein entscheidender Faktor ist, weil mit einem höheren Wissensgrad machst du andere, machst du auch ganz andere Erfahrungen. Also, ich mag beispielsweise auch diesen reinen Erfahrungsbegriff nicht. Also, ich kann jetzt 20 Jahre irgendwo in einem, in einem Umfeld Erfahrungen sammeln, aber das heißt noch lange nicht, dass ich, dass ich mich verbessert habe, sondern, ähm, wenn ich mit einem höheren Wissensstand an die gleiche Situation rangehe, mache ich vielleicht wieder ganz andere Erfahrungen. Ähm, ja, dieser Perspektivwechsel ist dann tatsächlich gekommen, als ich, als ich, als ich, als ich Trainer wurde. Vielleicht ist das dann so ein, so ein, so ein Ding, dass man vier, dass man vielleicht ein bisschen früher hätte die Perspektive wechseln können oder eine andere Perspektive hätte einnehmen können. Ähm, das ist dann vielleicht auch noch ein Punkt, den wir, den wir dann gerade zusammen gefunden haben.
1: Jawohl. Da bin ich auch ganz bei dir besonders bei diesem Punkt Erfahrung, also bei diesen Worten, wie man das definiert, so, dass letztendlich ich hätte auch immer ein bisschen schade, wenn jetzt jemand, der irgendwie 30 ist, aber eigentlich sein ganzes Leben, sage ich jetzt mal, nur auf der Couch gelegen hat und gechillt hat, in Anführungsstrichen, dann teilweise denkt, er wüsste mehr vom Leben als vielleicht jemand, der erst 20 ist, aber die ganze Zeit reingehauen hat, jeden Tag für sich gearbeitet hat, jeden Tag aus den Fehlern, die er durch Ausprobieren gemacht hat, gelernt hat. So Letztendlich ist dieser 20-Jährige aus meiner Sicht viel, viel erfahrener und viel mehr am Start als der 30-Jährige, der nur gechillt hat, so so das Alter letztendlich auch nur eine Zahl ist und nicht unbedingt alles einmal aussagt, was Erfahrung genau. bedeutet.
0: Genau, es gibt ja diese, diese berühmten Aha-Erlebnisse und das, das kennen wir auch alle. Wir machen ein und dieselbe Sache und immer wieder und, und auf einmal sagt dir einer was und du denkst, ach du Scheiße, so habe ich das noch gar nicht gesehen und von jetzt auf gleich verändert sich die Perspektive darauf und Verbessert sich auch. Und das fühlt man ja auch. Also, man, es fühlt sich dann einfach richtiger an als vorher. Und das, was man vorher gemacht hat, fühlt sich irgendwie falsch an. Und das ist das, was ich mit Wissen meine. Also, je, je mehr ich von diesen Aha-Erlebnissen hatte, desto erfahrener bin ich. Aber wie du schon sagst, man kann 20 Jahre Erfahrung haben oder man kann 20 Jahre Erfahrung haben. Das, das ist, glaube ich, glaube ich, schon, schon ein Unterschied, den man, den man haben kann. Und wie du sagst, ähm, einfach nur, weil ich 20 Jahre irgendwo dabei war, habe ich jetzt nicht 20 Jahre eine qualitative Erfahrung, das, das stimmt schon.
1: Gut, Steve, ich danke dir auf jeden Fall äh, für deine Zeit und für alles, was du hier mit uns geteilt hast, richtig gerne, gut, gerne. ich glaube, jeder Spieler, der das hier hört, kann was für sich mitnehmen, ich glaube auch, aber auch, besonders jeder Trainer, der das hier hört, kann was mitnehmen und ich bin auch wirklich jetzt schon dankbar, falls jemand als Trainer das hier hört für die Jungs, die er trainiert, denn ich glaube, dass besonders die Punkte so, die mir jetzt gerade so spontan im Kopf geblieben sind, dieses neutrale Sehen und immer wieder auch als Trainer, als Vorbild leben und an sich zu so arbeiten, dass es den Jungs, die ihr trainiert, auch echt viel weiterhilft und ja Steven, auch für die Zuhörer vielleicht nochmal, wo kann man dich vielleicht im Internet finden, so wenn man mehr von dir sehen möchte und lesen möchte?
0: Also es ist relativ, relativ einfach, einfach meinen Namen bei Google eingeben und dann, dann fächert sich das fächert sich das ein bisschen auf mit Homepage und, und ja diesen ganzen freiberuflichen Sachen, die ich da die letzten Jahre gemacht habe. Und ja, da findet man findet man die Sachen relativ schnell. Das Internet ist ja, ist ja ein wahnsinniger Platz geworden.
1: Ich würde auch auf jeden Fall hier in die Show Notes, also unter der Folge, wenn ihr runter scrollt, seine Homepage verlinken. Also könnt ihr auch direkt drauf gehen. Dort von hier. Zum Abschied vom ja, Interview, zum Abschluss vom Interview würde ich dir gerne nochmal so deine letzten Worte geben. Also du kannst gerne nochmal den Zuhörern was mit auf den Weg geben.
0: Meine, meine letzten Worte? Genau. Ich weiß ja nicht, ob die meisten Zuhörer das wissen, aber wir nehmen das gerade an Neujahr auf. Und wenn Neujahr ist, wünscht man ja immer ein frohes neues Jahr und das würde ich dann auch tun. Das heißt, allen, die das, die das hören, ein frohes neues Jahr, vor allen Dingen gesund bleiben. Und, und vor allen Dingen viel Spaß am, am Fußballspielen. Ne?
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung da. Wenn du sonst noch Fragen, Anregungen oder Ideen hast, dann schreib mir gerne bei Instagram unter mindgame-fußball oder alternativ per E-Mail unter mindgame-fußball Ja, dann frage ich dich, was kannst du davon für dich umsetzen und vor allen Dingen, wann fängst du damit an?